0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para ventilar problemas, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. ¿Estás escuchando a Franchi Abreu? ¿Ya? Yeah?
0: Y a Anna Inver, gracias por estar aquí. Señora, nosotras somos dos dominicanas en Canadá que comparten sus penas, que comparten sus alegrías, que comparten cada granito. de Bueno, la, la mayor parte de nuestras enseñanzas de la vida la estamos compartiendo con ustedes. Y en esta Así ocasión, bien. Franchi ha aprendido algo y lo quiere compartir con ustedes. ¿Por qué no? Señores...
1: Uno, uh, bueno, recientemente publiqué un post así: como que existe eso del balance. Entre la vida familiar, la vida laboral... Hemos hablado
0: la antes del balance, lo que pasa es que
1: del nunca lo encontramos. Que, que nu Exactamente, <risa> lo que pasa es que nunca lo encontramos y estamos constantemente buscándolo. Entonces, entre esa búsqueda y más talleres y cursos y demás hierbas aromáticas. Uh -huh. Pues entonces uno llega al término wellness, porque ahora eso está de moda también. Sí. Que el wellness, que el físico, el wellness, que qué si yo, que wellness, pero al final uno se queda pensando, ¿y qué es eso del wellness?
0: Sí, el bienestar
1: el bienestar, pero ¿qué es el bienestar? Que la gente comienza, porque si no, si tu vida familiar no está estable, tú no tienes bienestar. Que si tú no comes saludable, tú no tienes bienestar. Que si tú no haces ejercicio, tú no tienes bienestar. Ok, pero entonces ¿qué, qué es ese asunto?
0: Pero tú sabes que yo siento que la palabra bienestar muchas personas la, la utilizan, hay que el bienestar, pero no le emplean. Como muchas cosas en la vida, o sea, no le emplean, no emplean y no saben con qué se come eso, porque normalmente como que asociamos bienestar a económico. Sí, lo que
1: pasa es que también en la vida de un ser humano uno hace muchas cosas y uno tiene muchos, digamos que eh, muchos compartimientos que tiene que llenar. Entonces, de aquí es que vienen eh, todas estas definiciones del wellness. Según el Instituto Nacional de Wellness eh, de, de Estados Unidos, la definición que ellos le dan Uh -huh. eh, o, la de, o el wellness global lo define como una búsqueda activa de actividades y de decisiones que llevan un estilo de vida que te dé un bienestar holístico. Uh -huh. Entonces, como dicen que es una un active pursuit, o sea, que es una constante un búsqueda. Un
0: activo. O sea, activo, que dígase que...
1: Tú siempre estás constantemente buscando eso y te, tomando decisiones y tomando acciones que llevan tu vida a un bienestar holístico. ¿Y qué es eso? Según hay como muy, un millón de teorías que hablan del wellness en diferentes dimensiones o sí. diferentes etapas.
0: Hay muchos que autores sí. que tienen, por ejemplo, la que tú vas a, a, a decirnos a nosotros aquí, tiene ocho dimensiones. Ocho, algunos tienen seis, algunos tienen siete, doce, de todo. Hasta quince, hasta once. Eh, vamos a desglosar para hacerlo corto, ocho.
1: Exactamente. Entonces nosotros, para hacerlo más divertido, nosotros les le vamos a compartir a ustedes eh, de cada una de esas dimensiones cómo nosotros mmm, tratamos de encontrarla. No es que somos expertas, pero vamos a ver cómo nosotros buscamos y de qué manera nosotros también saboteamos eh, llegar a ese wellness en esa dimensión. Entonces, eh, eh, las ocho dimensiones, según esta escuela, es la dimensión financiera, el wellness emocional, el físico, el social ocupacional, intelectual y del medio ambiente. Entonces, eh, hay muchas eh, formas de verlo. Entonces, por ejemplo, el bienestar emocional se relaciona con, oh, con conocer tus sentimientos y sentirte feliz con tu vida en general. Sentirte positiva, alejada de los ne sentimientos negativos y sabes entender cómo manejar tus emociones. Ese es el bienestar emocional.
0: Sí, porque vamos a decir algo. O sea, las definiciones no son como la definición de la ciencia. Vamos a decir que es una definición exacta. Aquí estamos hablando uh -huh. de personas. Entonces, sí. usted puede estar... Estable financieramente Y yo puedo estar estable financieramente Y los dos vamos a estar en diferentes etapas De nuestras vidas O sea, de repente para mí estar estable Financieramente es no tener Ninguna deuda y tener un dinerito en el banco Pero para usted es quizás Tener deuda que pueda ir manejando eh, Mensualmente Que la pueda pagar y que a usted no le interese ni siquiera tener algún dinero ahorrado, porque es un interés muy propio, muy personal. Uh -huh. eh, para mí no es así, a mí me interesa tener un poquito de dinero ahorrado, porque yo sé de la gente que dice, y si pasa algo, ¿de dónde voy a sacar?
1: Sí, en el caso financiero, el bienestar financiero, eh, es el que trabaja el proceso de conocer cómo manejar tus, eh, tus gastos financieros y conocer por dónde entra el dinero, por dónde sale. O sea, tener un conocimiento muy amplio un control, de, de un control de dónde entra y de dónde sale. No es que tengas o no tengas deudas, sino que sepas cómo manejar tu situación financiera. Que tengas suficiente conocimiento para manejar cualquier situación. Dígase que la deuda, tienes una deuda X, pues entonces ya tú sabes qué mecanismo tú vas a emplear para pagar esa deuda que no te afecte. Ese es, es el bienestar financiero. Que no ¿sabes? necesariamente es que tú seas millonario.
0: No, imposible. O Sabe que un truquito que le voy a dar, que me imagino que muchos ya a esta edad lo emplean, quien me ha funcionado a mí y a mi esposo desde uf, hace mucho tiempo, y, y es? es que nosotros tenemos un Excel con todos los gastos y hay una casilla que dice misceláneos porque siempre hay algo. Usted claro. tiene que pagar que si la luz, que si el agua, que no sé qué, pero siempre hay algo que no está en el paquete y eso es mensual. Yo no había visto un misceláneo, que, o sea, yo no me he visto un mes sin un bendito misceláneo. Ay, que sí, si hay Ay, que mía. hacerle, eh, ¿cómo se, se dice? Se dañó
1: algo. Se dañó eh, algo, hay cambió que... Cambió de temporada, como me pasó a mí, la niña te encuera. Eh,
0: un Los montón de cosas. del carro... Eh, uh -huh. Por ejemplo, mi niña de 12 que le tuve que poner braces, esos son dinero que esos son gastos que uno no tiene en su presupuesto dique mensual. Uh -huh. Pero siempre traten de dejar ese poquito por ahí para ahorrar, así sea 20 pesos, y ese otro poquito por ahí para misceláneos.
1: Sí, y también eh, la educación financiera, eh, al menos a nosotros los latinoamericanos, como que no nos abundan mucho en eso y la cultura de manejar bien el dinero debe empezar desde pequeño. O sea, desde que uno tiene un niño que le da una mesada, uno empieza a darle pequeñas responsabilidades a los niños, en el, o sea, involucrar el tema del dinero desde la crianza porque eso es un hábito. O sea, tener buenos hábitos financieros, de ahorrar, de tener una alcancía, de pensar a futuro, todo ese tipo de cosas, uno lo va aprendiendo desde pequeño. Y si uno no tuvo esa suerte, pues entonces uno puede de hacer cursos y cosas uh -huh. para organizarse. Y eso es muy importante. La gente que no le gusta hablar de dinero eh, tiene problema al final. También la gente, por ejemplo, las parejas que no le gusta hablar de su dinero, no hablar del dinero que tienen en común. Claro. Eh, eso es
0: un tema porque las finanzas es algo muy importante. Sí, especialmente cuando una familia que se supone que ya es una sola entidad este, yo también leí por ahí que decían que estas ocho dimensiones del bienestar van a depender muchísimo de la cultura. Y es como tú claro. decías, nosotros no tenemos costumbre de ahorrar. ¿Qué es lo primero que hacemos desde pequeño cuando nos dan dinero? Gastarlo. Claro. Gastarlo. A ti te y dan esa mesada y ya se fue en el colmado ahí mismo. Hay gente que dirán, bueno, pero es que se necesitan. Y sí, es verdad, a veces se necesita en la casa, pero, o sea... Hay veces que en tu casa se quema un bombillo y que tú no tengas ni siquiera para poner un bombillo porque un día decidiste gastar todo el dinero en salón o en lo que tú quieras en vez de ahorrar 20 pesos, aunque sea mensual, uh -huh. siempre hay algo, hay algo que se pueda ahorrar. Claro, hay que vivir, pero ahí claro. es donde entra que hay que hacer un balance.
1: Exactamente. Y tomar en cuenta que en estas ocho dimensiones nadie, absolutamente ningún ser humano, es tiene 100 en todas.
0: No, eh, imposible. Puede yo, ser... yo iba a dejar ese comentario para el final, pero es Exacto. casi imposible que todas la abarquemos.
1: Exacto. Lo, lo Por eso es que incluso en la definición está la constante y activa búsqueda del Así bienestar mismo. holístico. No es que tú la encontraste y ya todos somos felices para siempre, sino que todo el tiempo vamos a estar balanceando y siempre va a haber un momento en el que tú vas a tener la balanza más inclinada para un lado que para otro. Y siempre se da la situación de que cuando tú sobrecargas o tienes muchísimo éxito en una de esas dimensiones, descuidas otros y ese otro que descuidaste te va a dañar todos los demás.
0: Pero mira, fíjate, por ejemplo, en el ejemplo de los uh -huh. famosos, por ejemplo, sí. Miley Cyrus, Britney Spears, que si tú te pones a pensar y tú dices, ok, las ocho dimensiones, física... Bueno, pues a mujeres hacen ejercicio, Muñecas. se ven bien, todo uh -huh. fabuloso. Social, ¿qué más vida social que un famoso? Ocupacional, tiene su carrera hecha.
1: Claro, y, y financiero, ya tú sabes, De millonario. todo,
0: entonces en la parte emocional se joden. Exacto. Y así en la vida es en todo, no necesariamente todo. con lo famoso, pero creo que un buen ejemplo aquí para que nosotros nos demos cuenta uh -huh. que es casi imposible tenerlo todo. Exacto, entonces por está el bienestar ocupacional,
1: que es eh, disfrutar una un, una profesión o, una, o una, un oficio que haces. Eh, sentirte que estás contribuyendo con la sociedad, con esa ocupación, con ese oficio que tú haces y esa satisfacción personal que tú tienes por tu trabajo. Entonces, eh, ya sea para un, en el caso de un estudiante que disfruta mucho su carrera, una persona que está trabajando, porque hay una realidad. La mitad del tiempo que nosotros pasamos despiertos no la pasamos trabajando y hay personas que trabajan más de ocho horas. Claro. Entonces, si tú no disfrutas el trabajo, entonces esa parte, si tú no te sientes satisfecho con lo que tú haces, si tú no te sientes involucrado no en eso que mental. tú estás haciendo, tú no, no tienes paz mental y ya inmediatamente la parte emocional se va a meter, te vas a caer y, y entonces ya eso te va a afectar a todo lo demás, porque te está pasando la mitad de tu tiempo haciendo más, una cosa que no yo te sé, satisface. ¿Por qué
0: más? Porque que uno llega, por ejemplo, ponte tú que llega uno a las seis. Uno se acuesta uh -huh. a las 10, uh -huh. y entonces uno se levanta a las 6 y eso es a, a al día a día, entonces uh -huh, no, uh -huh. uno se pasa más del, del tiempo que uno dura despierto, se lo pasa en el trabajo. Entonces, siendo infeliz, y además de que uno lleve esos problemas, uno lo lleva a la casa. Uno lo lleva a la casa por más que lo no quiera. Hay mucha gente que dice, y, a, y algunos autores también dicen que uno no puede juntar lo personal con lo laboral, pero señores, va de la mano porque es que nosotros somos un componente de muchísimas partes, así es que yo lo veo. Sí,
1: y entonces esa parte, esa frase yo nunca he podido estar de acuerdo con ella porque tú eres una misma persona sí. y esa misma persona que sale de tu casa es la que vas a trabajar. Tú tienes una persona que tiene muchos roles. Yo entiendo que lo que quieren decir es que no mezclen los roles. Tú no mezclas el rol de mamá con el rol de jefa. O sea,
0: que no te dejes llevar por todas las situaciones que te pasan, porque por ejemplo... Un día Pero tú, tú estás eres la misma el... persona. Así mismo. Un día tú estás en el trabajo, te duele muchísimo la cabeza y tú vas a seguir trabajando, porque casi nadie se va del trabajo por un dolor de cabeza, aunque te estés muriendo. Tú dices, oh, es, a... es solamente un dolor de cabeza. Pero a la semana que viene o al mes que viene, es tu hijo que se puso malo. Entonces uh -huh. no me digas a mí que tú puedes separar el trabajo. De la vida no, es personal, es, cuando es, tu es, hijo es, está enfermo y tú lo que te quería a la casa es estar con tu niño. Es
1: imposible, ¿sabes? es imposible separarlo. Eh, por eso es que es bueno tener un, un, un estado emocional muy tranquilo para que la parte ocupacional no se afecte y viceversa. Así eh, mismo entonces, es. ¿qué me ha pasado a mí? Que bueno, eh, yo trabajaba en una agencia, sabes que la vida de agencia, por lo menos en República Dominicana, es muy intensa. Entonces, o las jornadas de trabajo son larguísimas, es bien estresante. Eh, bueno, hubo un director de, de, una, de una de esas agencias que dio una charla y que dijo que lo más parecido a una sala de urgencias es una agencia.
0: Ay, por, ay, ay. El,
1: por el nivel de estrés, porque todas las campañas tienen que salir antes de ayer, todo es para, para rápido. Tú tienes que navegar entre un montón de, de tipos de departamentos que son completamente diferentes y tienes que navegarlos todos y tienes que todos trabajar en equipo para que algo salga en una fecha que casi siempre es imposible. Entonces, se manejan unos niveles de estrés muy grandes y un nivel de dinero muy grande. Entonces... Cuando yo trabajaba en una agencia, la agencia grandísima, trabajaba con marcas importantísimas. Y en, y en sentido ocupacional, digamos que uno puede decir, como que, wow, qué chulo está el trabajo o qué chula está la posición. Claro. Pero el nivel de estrés era tan fuerte que yo no tenía paz mental. No, no, y entonces no entonces tú dices, ok, sí, estoy trabajando en algo que es, qué sé yo, chulo, pero al final del día tú no te acuestas tranquilo, tú no duermes en paz te levanta con unos niveles de estrés insoportables. Insoportable. Y por suerte yo logré, con, em con emigrar para acá, cambiar de estilo de, de, de carrera. Y ahora mismo, eh, eh, yo o sea, puedo, puedo manejar unos ciertos niveles de estrés, pero ni, 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 cerca, no, ni cerca, ni, cerca, ni sí.
0: remotamente. Y a mí me pasó lo contrario. Fíjate qué bien que tenemos dos historias diferentes. Yo uh -huh. en mi último trabajo en la República Dominicana, yo lo amaba. O sea, lo amaba. Yo trabajaba para una institución pública y amaba formar parte de algo, tú sabes que a mí siempre me ha gustado ayudar, yo siempre estoy haciendo voluntariado y uh -huh. a mí me gusta eso de ayudar, entonces formar parte de una organización que se encarga de ayudar a pequeños, que se encarga de ayudar a la sociedad en sí, yo amaba ese trabajo no he encontrado un trabajo como ese entonces por ejemplo en el que estoy ahora no me gusta uh -huh. mucho en el que estoy ahora para nada, o sea como que no es que no me gusta el trabajo en sí, yo lo disfruto, es el ambiente. Eh, uh -huh. Por ejemplo, hoy, hoy se cambió el sistema. Uh -huh. Y yo no te puedo explicar el dolor de espalda, cuello, arriba que yo tengo. El o sea, estrés de vida. Es el estrés matándome. O sea, yo ni, ni hice ejercicio fuerte, ni me he pasado los días parada, he sentada. Pero el estrés... Uh -huh. De que todo, como tú dijiste, es para ayer, de que todo es para ahora. Entonces, son un de vida. Ahora mismo, a nivel ocupacional,
1: uh -huh. eh,
0: yo estoy como que por el suelo. Sí, es eh, como tú dices, se gana bien, es una buena posición, pero vale sí, la pena.
1: Sí. Es así, es así. Entonces, por eso es que la, la, el tip es tratar de buscar un trabajo que tú disfrutes. Exacto. o O buscar esa esa ocupación que te dé el dinero, pero que también te dé felicidad. Y un termómetro que te, que te puede ayudar, que a mí me ayuda muchísimo a entender si a ti de verdad te gusta o no tu trabajo, es tú preguntarte, ¿tú lo harías gratis, ese trabajo? Sí. Sí. Si tú sientes que tú ese trabajo lo puedes hacer gratis,
0: Oh, no, ¿tú Entonces tú amas, tú amas tu trabajo. Ya, otra cosa, Fran. Yo creo también que el hecho de poder equ equilibrar una con otra, por ejemplo, yo estoy, a mí no, no me gusta el ambiente de mi trabajo. Sin embargo, yo estoy muy bien emocionalmente. Que estoy estable uh -huh. con mi familia, que soy feliz claro. con mi esposo. Y gracias a Dios, ese equilibrio que yo puedo hacer con es uno lo que y con te la otra, Es lo que te ayuda a manejar lo otro. Gracias, porque tú te imaginas yo entonces a nivel Peleando con el marido, ay, mío, que la muchachita. A nivel financiero, no. que no tengo cómo pagar las cuentas. Entonces, gracias a y Dios que uno que... por lo menos puede hacer un rejuego, que de eso se trata, la constante claro. búsqueda del balance. Exactamente.
1: Está la dimensión intelectual, que es la, el bienestar intelectual, eh, es tener una mente abierta y encontrar formas de desarrollar nuevas ideas, expandir el conocimiento, eh, sentirte activamente participando en, en cursos, eh, siempre buscando la manera de ampliar tus conocimientos en cualquier área del, del, de la vida. Yo creo que eh, es aumentar una de las más la creatividad. Difícil, ¿eh? Sí, es bien difícil, pero eh, incluso hay gente que, por ejemplo, dice, yo quiero aprender a pintar. Eso no pesa. Aprende a pintar. Eh, hay gente que dice, bueno, yo quiero aprender a bordar. ¿Y para qué te sirve abordar? bordar? Bueno, eso te va a relajar, pero es un conocimiento nuevo. Y a medida que tú te sientes, te mantengas el interés activo por aprender cualquier cosa, pues entonces tu bienestar intelectual te va a ayudar muchísimo, porque mientras más tú conoces, más pleno uno se siente, así porque es. uno conoce es más así. cosas.
0: Yo comentaba que es una de las más difíciles, porque en aceptar cosas, aprender cosas nuevas, eh, go with the flow es una, un cambio de mentalidad. Y tú sabes que nosotros sí. nos rehusamos al cambio, que es algo que también pasa Natural. en el trabajo. O sea, hoy todo el mundo se estaba volviendo loco porque hubo un cambio. Des, uh -huh. Desde que te cambian algo, ya uno se está volviendo loco. Entonces, por eso Así para es. mí la, intele la intelectual, es in esa inteligencia que uno debe tener para aceptar las cosas y para tratar de llevar las cosas como se debe, no es fácil. Sí, o sea, uno tiene como que, que marcarse el... la lengua y decir, ok, sí. déjame relajarme, déjame aceptar el cambio y buscar, como tú dices, actividades que te mantengan relajado. En sí, tu caso sí. el ejercicio, en mi caso también. O cocinar, bueno, pero ya o el eh, mi...
1: hacer, hacer ejercicio es eh, parte del bienestar físico. Sí. El bienestar intelectual es aprender cosas nuevas. Eh, entonces el el, el ser el aprender a ser maleable Mira, pero uno aprende a hacer todo... ejercicio
0: ¿Tú sabes lo que yo odiaba hacer ejercicio? Y yo tuve que así cambiar es. mi chip de mi mente Y decir, es eh, por mi bien Pero a mí me ha costado, tú lo sabes Porque yo con dieta no tenía problema Pero al momento del ejercicio Ay, padre amado, lo uh -huh. odiaba Y ahora no puedo vivir así sin es. él Duro una semana sin hacer ejercicio y me siento mal <risa>
1: Es así, yo descubrí hace muchos años, yo toda la vida he estado involucrada en movimiento, en pero duro es sí. un año que hacía poca actividad física cuando estaba afuera haciendo maestría, y yo era muy miserable, yo era sí. muy miserable, yo me sentía horrible, me sentía mal, me dolía todo, vivía siempre cansada, y, y es no botar esa energía, no moverme, me, 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 o sea, yo, si hay algo que a mí me afecta rápido, es la falta de, de la actividad física. Sí. La falta de movimiento, inmediatamente yo me siento triste, me siento mal, estoy encojonada, me duele todo, no puedo con mi vida. Entonces, el bienestar físico, que es, es básicamente tener buenos hábitos con tu cuerpo, hacer ejercicio, es comer la comida que te, que te hace bien, es dormir lo suficiente, es... Aprender a escuchar tu cuerpo, o sea, hacerte tus chequeos e anuales, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el bienestar físico. Y es uno de los que más rápido le dejamos de poner atención. Así mismo. Automático, o sea, nosotros es el que uno menos caso le pone. Lo primero que uno nunca duerme ocho horas. Full. Y otra cosa,
0: Leí por ahí que el, sed, el sedentarismo es el nuevo cáncer. Sí, claro. Entonces, a uno lo que más le gusta es estar sedentario haciendo nada.
1: Pero la OMS, antes de hablar de, de... O sea, la primera pandemia que han hablado siempre ha sido de la obesidad. Fui. Que es algo que pasa en el mundo entero. Y lo dijeron con, que es una pandemia porque está en el mundo entero y cada vez hay más personas obesas y de todas las edades. Y la gente se está muriendo más de obesidad que de hambre en el mundo. Ya y eso lo están diciendo desde hace años... Y nadie le ha puesto caso a eso. <ríe> o sea, terrible, eh, terrible. El, 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 sedentarismo, moverse, el sedentarismo te mata más rápido que fumar.
0: Sí, y es una cosa, ya yo les conté le, y le he contado en varios episodios que yo odiaba el ejercicio, pero yo les prometo que vale la pena. O sea, una vez usted hace el hábito y, y mm -hmm. se mentaliza, sí lo voy a hacer, es que de puta no va a poder vivir sin el ejercicio. Así es. Y es algo, es algo tan
1: básico y tan necesario. Y es algo que también tenemos que inculcarlo desde pequeñito. El hacer deporte, el moverse, el correr para aquí y para allá caminar mucho eh, el, el irse a un monte hacer campings o sea todas las actividades que involucre moverse bailar lo que sea todo eso es muy muy bueno para el cuerpo y muy necesario sí eso es y así y entonces tenemos la dimensión del bienestar social
0: señores cuánto se ha hablado de eso con, en los eh, últimos dos años un año y medio vamos a decir bueno
1: tener un ¿Qué es de ese personas, bienestar ha
0: complicado el, el físico
1: todos, todos. Porque, por ejemplo, yo tenía mi niño en voleibol
0: y el voleibol lo quitaron aquí. O sea, Ella es. está sedentaria, haciendo nada. Entonces, ya también es. iba a la escuela caminando 20 minutos para ir, 20 minutos para venir, que era un buen ejercicio en un día, caminar todos los días. Ah, lo quitaron, también está en línea. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo ha afectado este bendito, eh, esta dimensión social. social. Ha afectado la, la física.
1: Es que nosotros somos, el ser humano es inherente un ser hum, un ser inherentemente social. Nosotros necesitamos tener eh, eh, un círculo de, de personas cerca con el que uno comparte. Mira que la tortura más grande que le hacen a la gente en la prisión es el solitary confinement. aislamiento. El aislamiento. Inmediatamente tú te aíslas, eso te hace daño, te hace mal. Eso inmediatamente... Las personas que sufren de depresión, que se aíslan, mueren más rápido que si tuvieran cualquier enfermedad. La soledad mata, literalmente. Entonces, eh, el tener una red de apoyo... Bueno, y también la hemos hablado aquí muchísimas veces. ¿Qué es lo que más le duele a un inmigrante cuando se va a un espacio nuevo? No que, tener la gente cerca.
0: que, sí, que está solo, Entonces, no está con sus familiares y sus amigos.
1: Es importante tener un círculo de personas cercanas con el que tú te sientas pleno, con el que tú puedas compartir con, constantemente y hay que buscar esa red de apoyo.
0: Así mismo es. Y creo que nos queda una sola.
1: Eh, nos queda la medioambiental y la espiritual. Entonces, el, el bienestar medioambiental es, es ser respetuosos con nuestro alrededor es tener la oportunidad de eh, vivir en armonía con el medio ambiente con el que nosotros interactuamos. Eh, dígase, eh, es tener contacto directo con la naturaleza, respetar la naturaleza y el medio ambiente y tener una conexión eh, sana con tus surroundings. Entonces, eh, tener una conexión con el medio ambiente también es muy importante porque cuando tú tienes la oportunidad de conocer tu tierra, de 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 ir de camping de entender cómo la naturaleza funciona tú la respetas más y es, en ese es el sitio donde uno vive o sea uno necesita tener una conexión con la naturaleza entonces por eso es que es tan importante tener parques cerca eh, en, aquí en, en Canadá Casi todos los sitios hay muchos parques y hay muchas eh, reservas naturales y demás. Y por eso es que en planeamiento urbano siempre se intenta tener o se busca cumplir con esa necesidad de áreas verdes cada ciertas dimensiones porque la gente necesita eh, eh, tener naturaleza cerca para sentirse pleno. Entonces, eh, esa es una parte muy importante. Pareciera que no, pero...
0: Precisamente cositas, cositas por la falta
1: de respeto al medio ambiente
0: es que estamos como estamos Ya lo sabe, cositas que uno no le pone atención eh, cuando uno es muchacho y eso Y cuando uno es adolescente y ahora uno lo que está buscando es naturaleza Y íbamos para un parque, íbamos para una reserva y para un parque. Bueno, aire, una mira, cómo es,
1: mira cómo estamos que nos trancaron todo y lo único que se podía hacer era ir a un parque Imagínate que ni siquiera Caminar, tuviéramos esa oportunidad Aire libre, señores Aire libre, aire fresco, o sea, ver, tú no sabes lo que calma tú sentarte al lado de un río y escuchar el agua. Claro, y eso que de eso es...
0: también se trata la espiritualidad, o sea, no necesariamente que tú creas en Dios, es estar en contacto con algo, conectar con algo vivo que tú sientas que está sí. haciendo clic contigo. Sí, el,
1: el, el bienestar espiritual es el que, eh, el que uno desarrolla una serie de valores y cien... Eh, y, se siente que su vida tiene propósito y sentido. Y la espiritualidad, algunas personas la conectan con alguna religión, otras personas conectan con su ser espiritual mediante la meditación u otras prácticas, y eh, la, o con el, el, ahora que se está usando mucho el gratefulness, y hay un montón de recursos para tú conectar con tu ser espiritual y sentir que tu vida tiene sentido. Esa es la conexión con tu bienestar espiritual. Entonces, eh, ¿qué te digo? Hay muchas personas que no le dan mucho valor a eso, sobre todo las personas que no siguen ninguna religión, hay otras personas que quizá tienen una fe muy alta en la parte eh, espiritual pero al estar involucrada directamente en un dogma, en una religión muy específica, si se inclina mucho la balanza para esa religión, pues entonces puedes tener choques con otras cosas
0: bueno, entonces, mira, aquí bueno, para uno ser inmigrante en Canadá eh... Hay que cogerlo suave, o sea, en cuanto a ser muy arraigado con una sola religión, porque esto es multicultural, y aquí lo que más es religiones. Uh -huh. Entonces, con eso hay que cogerlo un poquito suave, que por cierto, ayer me mandaron una noticia terrible, de que un El muchacho tema de, de 20 años mató a una familia musulmana. musulmana. Ay, Dios sí. mío, eso, qué terrible. Eso
1: salió en y London, en eso ha sido terrible. Eso ha sido terrible, la verdad que sí, eh, esto ha pasado. Y yo no
0: puedo creer que eso haya sido un crimen por religión, o sea.
1: Es que imagínate, eh, siempre, to, siempre ha habido
0: guerras y, 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 sí, y, y claro. crímenes por temas religiosos. Y que en todos los lados hay situaciones malas, aquí eso casi no se ve y es tan así que nos impacta muchísimo ver una noticia como esa eh, por ahí andando el muchacho lo apresaron, no sé qué ha pasado después, pero es terrible la noticia, pueden Google. la
1: intolerancia religiosa es un tema difícil de trabajar, difícil de tratar y si todos se llevaran del, del, del respeto al derecho ajeno no hubiera ningún tema Cada, ah, sí, si sí. todo el mundo respetara la creencia del otro y esa creencia no afecta el bienestar de nadie pues entonces no hubiera ningún problema. El tema es cuando el, el, el asunto religioso se lleva a un extremo y el, el, el otro extremo es el que rechaza esa, esa religión en general. Entonces todo el mundo paga.
0: Así mismo. Totalmente. Y bueno,
1: ¿qué hace uno? ¿Qué hacemos nosotros para mane manejar todos esos, todas esas
0: dimensiones? ¿Cómo te lo explico? <risa> Mira, yo creo que eh, si tú encontraste la fórmula mágica... Avísenme. Te vas a ser millonaria, porque tú haces un no, curso no, de no eso no, y también. todo el mundo lo va a comprar. No, señores, miren, uh -huh. hay que tratar de, de tener un equilibrio en la vida, como le dije. Quizá yo ahora mismo no estoy muy feliz en mi trabajo, pero estoy muy feliz con mi, con mi familia. Eh, y tratar de no preocuparse demasiado. Hay que ocuparse muchísimo en vez de preocuparse. Para uno tratar de tener... Esa paz mental, no un 100%, porque eso es casi imposible, pero que esté uh -huh. por encima del 60% es muchísimo. Yo la verdad que si le digo que tengo todas y cada una de las dimensiones aquí, le estaría mintiendo, ya, ya se lo he dicho antes, le estaría mintiendo. Eh, y yo sé que ustedes tampoco tienen esa paz plena y esa paz 100% que uno quisiera, pero lo que sí le puedo decir es que no, o sea, no se desvíen. Sigan sí, buscando, es, sigan luchando, quizá sigan la tiene... cada una y vean uh -huh. qué se puede mejorar. Eh, lo
1: que yo he leído sobre el tema es un tema de hábitos. En todas esas dimensiones hay pequeños hábitos que ayudan o desayudan. Entonces, eh, si por ejemplo, para tu bienestar emocional, tú tienes que estar rodeado de personas positivas, pues trata de alejarte de todas esas personas que no te ayudan a tu bienestar emocional. Si eh, tienes la forma de disfrutar tu carrera, perfecto. Pero si no, busca la manera de o oh, encontrar cosas que te gustan de ese trabajo o ir buscando un trabajo que te llene más.
0: Así mismo.
1: Eh, en la parte intelectual... Que una, una vez a la semana tú quieras aprender algo nuevo o tú agarras el Duolingo y aprendas un nuevo idioma o cualquier cosa que, que te, te dé interés y te mantenga el cerebro activo,
0: eso es bienestar. Y las cosas veces, están tan fáciles ahora. O sea, que el que no hace algo por su vida es por vago, de verdad. Porque no tiene no, ningún interés. Que... Porque usted quiere aprender un idioma. Sí. O sea, ya no tiene que ir a un instituto. O sea, sí. usted quiere aprender cualquier cosa, ahí está YouTube. Uh -huh. Hay tutoriales
1: de lo que a ti se te da tu gana. De todo. Entonces, es un tema también de hábitos. O sea, no, no es te tan gusta fácil. leer, pero te
0: qu quisiera saber de qué trata tal libro, Don Quijote, de audiolibros. La mancha, que nunca lo leíste. Ahí están los audiolibros. O sea, es que ya lo tenemos todo a un clic. Uh -huh. Así es. Lo que pasa es que hay que buscarlo y hay que estar dispuesto a recibirlo.
1: No todo el mundo está dispuesto a recibir esa, ese, ese cambio. Eh, la parte financiera, pues entonces no te lleva muy bien con el dinero, pues busca la manera de aprender o de estar cerca de alguien que te ayude. En la parte social siempre trato de tener círculos de sociales que te aporten, que te den algo. En la parte física pues trata de tener hábitos saludables como comer, algo, comer comida rica y sana, hacer ejercicio de alguna manera. En la parte de hacer ejercicio no te gusta moverte, busca una actividad que tú disfrutes. Si te gusta bailar, pues baila. Si te gusta montar bicicleta, monta bicicleta. Pero busca una actividad que tú disfrutes y que puedas incorporar en tu vida diaria.
0: Así mismo. Bueno, Franchi, gracias por la clase. Creo que hemos llegado al momento favorito de la semana. Vamos a desahogarnos. Desahogo, chan, chan, charan, taran, chan, chan, chan. Chan. Wow, qué ánimo. Wehú, un Aplauso. Es ¡Qué <risas> de
1: total! Ay, señora.
0: Dios mío, dale para
1: allá. Ay, Dios mío, yo tengo un estru, o sea, de barata, de verdad. Yo estoy de porque ahora eh, hoy precisamente empezamos a dar clases outdoors, eso tiene una serie de implicaciones, hay que coordinar muchas cosas, pero a la vez hay que mantener las clases online entonces yo mínimo tengo que clonarme para dar clases online, clases outdoors, el clima está... ¡Ja, ja! ¡Estamos en verano, linda! Entonces antes el problema era el friazo pues ahora con el solazo que llega hasta las 9, y el calorazo Usted supo que yo me voy a poner negra, morena, azul, metileno, más o menos. <risa> y petiseca. Ojalá yo y secarme, pero yo sé que eso no va a pasar porque me da una ansiedad y me pongo a comer como una loca también. Olvídate ay, de eso. Esos cuadritos no van a llegar más nunca.
0: No, pero nada. Eh, pero entonces tú haces un balance y ese ejercicio, ¿ves? Exacto.
1: Exacto. Ay, ay. Pero sí, estoy un poco agotada. Estoy bueno. bastante agotada, entonces entre el horario que vive cambiando, la niña que está todos los días con más energía, bueno.
0: Mira, yo ni voy a hablar de mi agotamiento, porque yo no voy a deprimir gente aquí, de verdad. <risas> Lo que sí que me voy a desahogar es, señores, a los padres que tengan hijos bilingües o que vayan a ser bilingües, dígase uh -huh. que vive en otro país, que no hable su lengua, eh, atención, yo tengo unos, una semana volviéndome loca. Porque la niña tiene dos años y dos meses. Y yo quiero que ella me diga que le duele la barriga. Entonces, creo que estoy exagerando un poco. En el daycare donde ella está, en la estancia, todos son gringos. Yo vivo en una uh -huh. zona donde aquí no hay latinos. O sea, aquí uh -huh. todos los niños son canadienses, hablan inglés. Entonces, uh -huh. la mía, si los otros pueden decir, me gusta ese carro azul, la mía solo dice carro azul. Porque uh -huh. la mía... No dice me gusta ese carro azul, pero dice carro azul en inglés y en español. Bueno, mm -hmm. yo me estaba volviendo loca y el Daker me estaba volviendo loca al punto de que yo pensaba que la niña tenía algún problema de aprendizaje. Pero mm. es que, o sea, uno como madre con su preocupación y el Daker diciéndote claro. que tu niño está un poco atrasado es como para que se te explote la cabeza. No, claro, claro uno de una vez suave. comienza a pensar que, lo peor. Así mismo. Yo sé que algunas madres, algunas madres me están escuchando que viven aquí en Canadá, que tienen su niño que va a pasar por lo mismo que pasa la mía. Tienen que cogerlo suave porque yo duré muchas noches sin dormir creyendo que mi niña tenía algún problema, pues no. La niña en la uh -huh. última semana el otro día me dijo a dormir con mamá. Normal. Y por ejemplo ahora en inglés me dice, qué sé yo, quiero más. Me dice. Y Canta todas las canciones y me dice shh, mommy, quiet. Y hasta pone el dedito en su. En Normal. Su boca. Eh, me dice good night. Ahora le estamos leyendo mucho y ella tiene un libro que se llama Good Night Thumper y ella le dice todos los días good night Thumper, good night Duckies, good night Mouse. Entonces yo me estaba volviendo loca por nada. Mm. Y yo quiero hacerle esta historia porque sé que en algún momento le va a pasar a uno de ustedes, cójanlo suave. Además, es un niño de dos y dos años, lo que pasa que, dos, dos es que, que yo soy loca. Entonces, ya no, no y que también tú relax. la estabas
1: comparando con Laia, que Laia es una niña diferente oh. Ay, Dios mío. y que ella se crió solamente en español y ella es mucho más extrovertida. Sí, Entonces y Laia lo, hablaba Una niña demasiado. extrovertida. Y China, evidentemente, a los dos años te va, a ser, te va a recitar un poema, pero Victoria es diferente.
0: No, Laia cantaba una canción de secreto, el biberón, el, el una cosa así. ¡Ay, mi madre! Y ella cantaba esa canción entera. Y yo me quedaba Ay, como padre. esta tipa con dos años. Y hasta la cuando mencionan a los, a los que te hacen acompañamiento en la canción, de que uh -huh, DJ uh -huh. Sam, para la música, uh -huh, hasta uh -huh, eso uh -huh. lo decía Ay, ella. ¡Ay, Dios mío, eso qué Es una, una cosa loca, pero... Hay mucha gente que me diga, no, que no compare. Señores, yo entiendo que las comparaciones es que la dicen que son malas, pero para mí no, porque ¿cómo usted sabe que una vacuna es mejor que otra? señores eso es comparación. ¿Cómo usted sabe que la sí. vacuna cura el virus? Porque usted puso un grupo A y un grupo B, y a uno le puso la vacuna y al otro no, y comparó y lo que sea. Entonces las comparaciones son parte de la vida. Cuando ustedes uh -huh. lo estén comparando, no se sientan tan mal. Eso es parte de la vida. O sea, a veces me dicen, no, porque tú miras esta niña y la comparas con la otra, pero es lo único que yo conozco claro. Es uh -huh. lo único que yo conozco, o sea, sí, todo en exceso hace daño, no solo las comparaciones, claro. y, y qué sé yo, pero quiero decirle eso, que si en algún momento tú dices, no, porque fulana sigue sí, esto no, o no se da, uno está comparando, porque como dijo Franchi, es natural. Es natural, es natural, es parte de, de,
1: de tener la conciencia de que tú existes, ¿sí? porque tú te comparas con otro, entonces eh, es un tema, sí, yo no sé, mmm, yo aprendí cómo a relajarme en con el tiempo. Yo me estresaba por todo con la niña. Si dormía mucho, yo creía que estaba muerta. Si no dormía nada, entonces yo creía que me iba a matar Eso a mí. de madre. Eh, eh, O sea, era una vaina horrible. O sea, yo, si dormía mucho, yo creía que se había muerto. Y si no dormía nada, entonces yo creía que ya me estaba intentando matar a mí. Entonces, eh, eh, no, o sea, el estrés me mataba. Ahora yo estoy eh, eh, constantemente eh, buscando la manera... De, de darle educación sexual, o sea, de que ella aprenda las partes de su cuerpo uh -huh. y, por ejemplo, la vaselina es ella que se la pone. Ah, cool. Yo no se la pongo, pero estoy constantemente tratando de enseñarle porque me da pánico que alguien la toque, claro, <ríe> o sea. Claro, Y vivo con esa constante preocupación, no sé por qué, pero sí. bueno, parte del deporte. Esa es la maternidad, mis hijas. Es. Así mismo es. Y nada, señores, si ustedes se saben un truco para balancear estas ocho dimensiones, compártanlo ya y denos esas, esos tips para nosotros también compartirlos. Eh, Compartan este episodio si, ya, si les gustó. También pueden comentarnos qué otros temas les gustaría que nosotros les comentemos o le investiguemos y con gusto lo podemos hacer. Pueden escribirnos a desahogoentreamigas.com o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Desahogo Entre Amigas. Así que ya saben, no nos importa si usted lleva las ocho dimensiones felices o si a <risa> Chepa lleva dos. Para nosotros son especiales, son hermosas. Y siempre tendrán con nosotros un espacio de Desahogo,
0: Desahogo Entre Amigas. Amigas. Bye.